0: Olá, gente! Boa noite! Eu sou a Beatriz Camille e eu acredito que Deus é mulher. No episódio anterior, Raboni conversou com o Tadeu e com a Ana sobre os jogos online. É, eles conversaram um pouquinho sobre como é a experiência de jogar, diferença com os jogos, é, o jogo da TV. E foi muito bom esse bate-papo, espero que vocês tenham gostado. O Yuri comentou aqui no nosso vídeo que ele escutou o podcast e achou maravilhoso. Obrigada, Yuri. Eu queria agradecer a Ana e o Tadeu por terem topado participar. É, mas descobri nesse podcast que o Rabone não estava torcendo para mim em lendas. Tô pensando em retirar minha torcida para ele no TW. Rabone, fique esperto, que tem prova hoje. E também, aproveitando que todo mundo mandou beijo pro Caio, que veio... Que é o moderador de Money, que o, Vaceu, o Tadeu contou que venceu esse jogo também. Eu quero mandar beijo para o Caio também. E hoje, gente, vamos conversar sobre machismo em Survivor e temos com a gente Gabriela Asmãe e Milene dos Reis. Para contextualizar vocês, fazendo a ponte com o podcast da semana passada, as nossas convidadas foram jogadoras em, na temporada Am Amazonas, que foi a temporada 19 do VD. E elas foram as Amazonas, que eram as retornantes da temporada, junto com a Carol Pastore. E foi assim que a gente se conheceu. As duas se saíram melhor que eu na temporada, eu fiquei em quinto lugar. A Gabi em quarto e a Milene ficou em segundo. O Samuel Sansão falou que está adorando a re reunion de Amazonas. Obrigada, Samuel. Meninas, então, para o pessoal conhecer vocês um pouquinho melhor, eu queria que vocês contassem a história de vocês com o Survivor e também com o feminismo. Aí vamos colocar, começar por ordem de colocação. Milene, começa você. Boa noite.
1: Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Milene. E Survivor entrou na minha vida mais ou menos em 2015. E aí eu fiquei louca com isso. E já comecei a entrar em todos os grupos possíveis que estavam falando de Survivor, porque eu queria debater com as pessoas. Inclusive... Sou fãzoca do podcast aqui, então eu tô amando participar. Ai, isso... que fofa, obrigada. É, então. E sobre o feminismo, na verdade, isso eu acho que teve sempre presente na minha vida. Sempre. Porque desde pequena, quando eu começava a ver algumas coisas que não estavam certas, eu ficava começando a me questionar. E depois de um tempo já ficou natural, assim, pra mim, comecei a correr atrás de saber das coisas e. É algo
0: que eu quero levar sempre. Legal. E, Gabi, conta pra, pra gente, você, como é que foi a sua história?
2: Então, eu conheci Survivor através do VD do Vinícius. Uh, quando ele me conheceu num fórum na internet e me chamou para jogar o VD. Eu tinha assistido alguma, algumas flashes assim, de temporadas antes, Bem mais cedo, quando eu ainda passava na TV aqui no Brasil, faz um bom tempo, isso, né? Como vocês devem saber. E então Survivor reapareceu e voltou de vez assim para minha vida através do Vini, quando ele me chamou, então, para jogar. E aí eu resolvi assistir as temporadas também para para não fazer tão feio, deu tempo de assistir, acho que uma temporada antes de estrear no jogo. E aí depois eu acabei assistindo praticamente todas, assim. Falta, faltam duas ou três temporadas para fechar aí todas, para eu assistir. E sobre o feminismo, eu acho que uh, a gente que é mulher, assim, infelizmente chega momentos da vida da gente que a gente acaba se deparando com situações e, e coisas que só o feminismo mesmo para nos dar força e a gente conseguir enfrentar e, e foi num desses momentos assim que eu acabei conhecendo mais, sabendo mais sobre o que era feminismo, que coincidiu um pouco com a minha entrada na faculdade, onde eu me aproximei bem do movimento feminista, comecei a militar e, e tudo mais. E desde então, assim, o feminismo tá muito presente na minha vida.
0: Legal. Agora a gente já está com o pessoal aqui comentando o vídeo. O Global Vevo falou: machistas não passarão. Assina embaixo. Isso vai, o VD deu um oizinho. Olá! Quem será que está logado nessa conta? O Kevinho? Eu acho que sim. Acho que sim. Então, gente, para contextualizar vocês, assim, vamos. A gente sabe que a maioria dos exemplos que a gente vai dar aqui aconteceram em outras épocas. Às vezes, naquele momento, não era tão é, divulgado o feminismo, não se debatia essas questões, às vezes o programa não lidou de uma forma ou de outra por causa do contexto e os próprios participantes, a gente tem noção disso, mas isso nunca foi dito e a gente precisa de dizer, né uma hora a gente precisa conversar sobre essas coisas, não é só porque a gente ama Survivor que a gente não vai ver os defeitos que tem, Obviamente que a gente ama a sociedade, senão a gente não estaria aqui falando sobre esse assunto. Mas existem questões que simplesmente é, transcendem ah, o nosso amor por uma coisa, porque o, a igualdade entre os é mais importante que isso. O Nicolas Vargas comentou lá no post da Tribo Falou, que não só o machismo, mas também o racismo é muito presente em Survivor, e é verdade, e a gente pretende falar isso também um dia no podcast, e vamos ver se a gente também consegue chamar alguém que possa falar aqui sobre mais propriedade. Vamos então entrar no tópico Verdadeiramente Falando. Primeiro, queria agradecer o Rani, que postou algumas dessas informações que a gente vai usar é, lá na página da Tribo Falou também, que mostra o número de confessionários de homens versus mulheres. A gente vai usar bastante dessas informações. É... Uma das primeiras informações que a gente tem aqui é que quando a gente vai comparar os winners, homens e win winners mulheres, em relação à edição e o número de confessionários, só tem uma mulher no top 10 do, de winners com maior confessionários, e é a Tina. É... Então, a gente ficou pensando... Então, tem, como é que funciona a, a diferença da edição dos winners, homens e mulheres? E a gente vai comentar algumas temporadas que foram mais marcantes em relação a isso. Primeiro, começando por Samoa, que tem um número gritante. Porque o Russell, nessa, nessa temporada, tem 10. E... Ah, aviso! Vão ter spoilers. Acho que era óbvio, mas é melhor avisar. O Russell tem 108 confessionários e a Natalie White, apesar de ter vencido. Tem só 15 confessionários, é uma diferença absurda. E aí, meninas, o que vocês acham desses dados, Gabi? Uh, são dados bem
2: chocantes, assim, né? Eu acho que muitas das coisas que nós vamos falar aqui hoje elas são bastante subjetivas, mas dados como esses, assim, que são numéricos, que a gente consegue enxergar, uh, acabam nos chocando e esfregando, assim, bem dizer a realidade na nossa cara, né, e uh, é claro que essa questão também, apesar da gente ter os números, ela também é um pouco subjetiva, porque uh, a edição precisa contar uma história, mas e é aí que entra isso que a gente está falando, assim, que história a edição resolve contar? A história de quem? E por quê? Uh, então, não um homem ter mais confessionários do que uma mulher. É, é o Russell ter 108 e a Natalie ter 15, sabe? É uma disparidade muito grande, assim. Então, acaba... A história que acaba sendo contada, ela é influenciada diretamente por esses números, assim. E aí a gente vê, perpassado também, esse machismo que a gente vai... vai acabar vendo em outros tópicos que a gente vai abordar aqui hoje também. A mulher que tem mais confessionários nessa temporada é a Xambo, com 39 confessionários. Então, assim, realmente são números que, que acabam fazendo a gente perceber essa, essa disparidade bem grande no tratamento que as mulheres recebem
0: da edição de Survivor com relação aos homens, né? Sim. Muita gente fala que a ele não merecia ter vencido do Russell. Você, você acha, Melene, que isso tem a ver com o fato do, do tanto de confessionários que ela teve? Talvez a gente não tenha visto tanto a perspectiva dela do jogo?
1: Ah, com certeza. É, existiam momentos que ela precisava ter aparecido bem mais do que ela apareceu. Infelizmente, o machismo está tão enraizado dentro do Subarvo que muitas temporadas, ao invés de contar a história da mulher vencendo, Acaba contando a história do homem que perdeu e o porquê que ele perdeu. E Obrigada. a verdade é
0: essa. É, eu acho que isso aconteceu um pouco também na temporada, na próxima temporada que a gente vai comentar, que é South Pacific. Que o coach tem 77 é, é, confessionários, enquanto a Soulfi tem 25. E eu acho assim. É, o coach, ele é um personagem super caricato, é de se imaginar que ele vai ter bastante visibilidade. Mas a Sofia é uma mulher super inteligente, articulada, ela é irônica, ela é um personagem interessante também. Então é meio chocante que, que, apesar de uma vitória tão interessante como foi o jogo dela, que ela fez um jogo mais discreto, mas muito eficiente, ela não tenha tido nenhuma visibilidade em comparação com ele, né? Uh, com certeza, até porque é, é,
2: tem características como o carisma, por exemplo, que são coisas que ou a pessoa tem ou ela não tem, né? Ela nasce com carisma ou ela não, não, não vai ter. Mas, assim, uh, eu acho que um pouco disso também é influenciado, sabe, pela narrativa, porque muitas pessoas falam de vários, várias winners, mulheres assim também, que não tem carisma, e o pessoal cita muito a Sophie, cita bastante a própria Kim, assim, como pessoa sem carisma, e na verdade, às vezes, a pessoa poderia ter mais torcida, poderia ser mais bem vista pelo público, se ela tivesse sido tratada de uma forma um pouco mais decente, podemos dizer, usar essa palavra até, pela edição, a Sophie, por exemplo, eu achei a vitória dela super justa, mas nem é isso que a gente está debatendo aqui, mas é o fato de que tipo ela teve um terço dos confessionários do coach. Ela poderia ter muito mais espaço para falar,
0: para dar a visão dela, né? Sim. E assim, e com, com, quanto a essa questão de, de carisma... É... Eu assisto o podcast do Rob Cesternino, não sei se vocês veem também, se outras pessoas veem, mas a Sophie ela é uma participante recorrente do podcast. Ela aparece várias, em vários é, episódios. E ela é super engraçada, articulada, ela tem uma personalidade forte, ela, ela, ela consegue levar, um, com o carisma dela, bastante é, o podcast por bastante tempo. Então depois de assistir ela no podcast eu fiquei muito mais segura de que era uma questão de edição e não uma questão da personalidade dela, sabe? É, não que a gente... Não que eu acho que a... E se a mulher não tiver carisma? Por exemplo, a Sarah, vamos supor, vai deixar de editar ela? Também não, não tá certo. Ela foi a winner, sabe? Você tem que contar a história dela. Agora vamos falar um pouquinho sobre São Juan del Sur que eu acho que é uma temporada marcante, porque, assim, primeiro, são três mulheres na final, e é, todas elas, menos a Natalie, tiveram menos é, confessionários que o Josh, que foi eliminado lá na frente. Então, a Jacqueline e a Missy tiveram menos confessionários que o Josh, que saiu super cedo, e é, a Nathalie empatou em confessionários com o Jeremy, que também saiu muito antes dela, mesmo a Nathalie sendo uma pessoa que não tem é, falta de carisma de jeito nenhum, né, e aí que isso, isso, eu acho que nessa temporada fica um pouco evidente o comentário que a Milene fez sobre a gente eles contarem sempre a história do cara que perdeu, em vez de contar a história da menina que venceu, porque nessa temporada eles contam a história do Josh, aí ele perde e sai. Aí eles contam a história do Jeremy, aí ele perde e sai. Aí eles contam a história do Reed, aí ele perde e sai. Aí eles contam a história do John. E aí ainda conta um pouquinho da história do Keith e nada da Natalie. Não é mais ou menos isso, Milene?
1: Ah, com certeza. Inclusive, foi exatamente a, a visão que eu tinha. Primeiro, eles começaram contando a história do Jeremy. Como é que foi todo o começo, mostrar que ele estava dominando. Inclusive, eu tinha certeza que ele ia ganhar. E depois foi contando, conforme um ia caindo, não contava a história dela. Ia contando a história de outro, e de outro, e de outro, e de outro. Então eu nunca imaginei que três mulheres iam chegar na final nessa temporada. Porque para mim era impossível com essa edição acontecer isso.
0: Sim, é, eu também. E a Nátaly é uma das minhas winners favoritas. Eu gosto muito do estilo de jogo dela. Eu gostaria muito de ter visto esse jogo melhor e de talvez ter, ter enxergado o maior potencial na Miss e na Jacqueline, porque, né, não, é, seria sido legal chegar na final e pensar, putz, gostaria que eu acho que essas três mulheres fizeram alguma coisa e tal, chegou no final eu acabei torcendo direto só pela Natalie. Eu achei que nessa temporada aconteceu uma coisa bem chata também, que evidencia o machismo da edição, que foi o número de confessionários do John comentando a doença da Jacqueline, em vez da gente ouvir sobre o fato dela ter uma doença rara e não poder ter filhos, por, por, por ela própria, a gente ouvia muito pela voz do John, pelo John contando essa história. Até na própria reunião, quando o Jeff vai perguntar sobre isso, ele pergunta pro John e não pra Natalie. E eu achei isso, assim, muito sacanagem.
2: E sobre isso, eu acho bem interessante comentar também que faz um reflexo do machismo que a gente sofre que até quando as coisas são sobre o nosso corpo, quem dá opinião sobre elas são os homens, sabe? É o nosso corpo, é, é o corpo... Era o corpo da Jacqueline, é a doença dela, entendeu? Tudo bem que ele era o companheiro dela, e que, então, enquanto ele estiver com ela, eles também eles não vão ter filhos e, e tal, uh, biológicos, né? Mas, assim, é o corpo dela, é a doença dela, sabe? Mesmo quando é sobre... A gente sobre o nosso corpo parece que a gente precisa de um homem para ser porta-voz, então eu acho que, que é um caso que fica muito explícito, assim, sabe? De Sim. como tudo, nada nunca é sobre nós.
0: É verdade, concordo. É, o Kevin comentou que é engraçado que as twins têm muito airtime no TAR, e é verdade, isso é uma. Uma coisa evidente de como elas são super good TV e foram e a Nathalie foi invisibilizada na temporada. O, o Pedro Henrique Reis, oi amorzinho, comentou que é, tá com um pouco de eco. Gente, tá um pouquinho de eco mesmo, mas é, a gente não sabe arrumar isso. Por favor, sigam firmes com a gente mesmo assim. É, e outra coisa, outro dado bem chocante que é um jeito bem objetivo da gente comparar é as edições da Kim Spreadlin e do Rob Mariano na temporada Redemption Island. Porque eles tiveram jogos bem parecidos de completo domínio da temporada, de todo mundo saber que eles iam vencer, não tinha ninguém ali no pé deles para ganhar. E mesmo assim, o Rob teve 97 é, confessionários em Redemption Island, e a Kim teve só 53 na temporada dela. E isso é uma disparidade muito marcante, né? Porque mostra que mesmo quando uma mulher tem um jogo tão efetivo e tão dominante quanto um homem, e sem ter ninguém por perto que pudesse roubar o spotlight dela, ela continua tendo um número de, de confessionários bem baixo. O que, que você acha sobre isso, Milena?
1: Ah, é complicado falar, porque na verdade cai na mesma. Nunca é, é a história sobre a Winner. É sempre a história da Winner, e do, do underdog, do segundo, do ciclano, nunca vai ser só sobre a Winner, que no caso do Rob, foi. Contou totalmente a história dele, conseguiu, até demais, né, eu acho que poderia ter dividido um pouquinho a quantidade de confessionários, mas conseguiu contar a história dele de maneira coesa. Não, no caso dela, não. É, tudo bem, a gente conseguiu entender uma boa parte, mas faltou muita coisa. E não consegue nunca deixar uma mulher conseguir brilhar sozinha. Sempre tem que ter um homem junto para contar a história dele ao invés de focar na história dela. E isso é, é triste de se pensar, na verdade, né?
0: Sim, porque na, no, com o Robin Redemption Islands eles fizeram o Philip de, de doido, né? Que é a segunda pessoa que tem mais confessionários. Mas com a Kim, eles contaram a história do Troy em oposição da dela, né? E tipo assim, eu particularmente como pessoa, gosto do Troy Zen, porque eu me identifico com ele até chorei no, no discurso dele de finalista, porque ele tava todo emocionado, porque ele tava jogando Survivor, o Survivor era importante para ele e eu sei como ele se sente e achei muito fofo, e acho que gosto dele mas só que contaram a história dele como se ele fosse um antagonista real, e ele era uma piada tão grande quanto o filme, na temporada, né e ele teve 49 confessionários. Se você for pensar no Troy em One World, com 49 confessionários, se você comparar isso com os 15 confessionários da Natalie White em Samoa, é assustador, né? Você não acha, Gabi? Sim,
2: é, é muito assustador porque ele sai tipo relativamente cedo do jogo, né? Ele fica em oitavo lugar, eu acho. Então, assim... Uh, e ele tem só quatro confessionários a menos do que, do que ela que teve um jogo muito dominante assim então uh, eu sei que a temporada era baseada na guerra dos sexos e tudo mais mas talvez a gente poderia ter visto também a história uh, ou a própria história da Kim dominando tudo como ela dominou uh, que foi a história contada pelo uh, do Rob, né ou a gente poderia ter visto um pouco mais outras personagens femininas se desenvolvendo também, sabe? Sim.
0: E ter, teria sido interessante a gente chegar no final e pensar oh, a Chelsea poderia ter feito ganhar por tal mérito e a, a... Sabrina. Sabrina poderia ganhar. Inclusive, acho que a Sabrina é uma boa jogadora. Eu acho que ela teria chances de vencer em ou vários outros cenários de F3, é que, de fato, ela foi para final com uma mulher muito dominante, né? Inclu inclusive,
2: meninas, eu não vou me lembrar o nome agora, mas teve uma menina que comentou um dos nossos, dos, dos tópicos que a gente fez, ou foi um tópico, ali na tribo falou mesmo hoje, que talvez não tenha sido um dos nossos, enfim. Uh, mas ela comentou sobre como muitas, tem muitas mulheres que tiveram jogos muito bons e que e que foram muito mal editadas, e uma das que ela citou, se não me engano, foi a Chelsea. Uh, então, talvez seja um pouco disso, assim, sabe, às vezes, até nisso a edição tem má vontade com as mulheres, assim. Sim, eu, acho
1: que eu, eu acho que o nome eu dela não não era nome Marcela, dela. viu? O nome da pessoa. Isso, eu que acho que, que
2: sim, eu acho que sim. Então, a fala da Marcela corrobora, sim, o que a gente está
0: falando agora, né sim total ah, é.
1: com certeza porque ficou nítido que a história da Sabrina não foi contada ela ela tinha um jogo social muito bom e dava para ver só que não mostravam a edição simplesmente é, apagou muito do jogo que ela poderia ter mostrado e a Chelsea nem se fala porque é, até hoje quero saber como é que ela chegou na final
0: <risos> e tem uma tem uma repercussão que deu o fato deles de não terem mostrado a Sabrina para gente, que foi o fato de quando ela teve uma chance de voltar no Second Chance, ninguém votou nela para voltar eu e acabou de... não não eu também <risos> mas assim tô dizendo ela não teve voto suficiente para voltar porque a gente não conheceu o jogo dela a gente não se apegou nela como personagem e ela seria um, uma jogadora interessante de ter de volta, porque ela é uma daquelas pessoas que a gente não sabe como joga, então ela poderia surpreender. Ela seria uma Kelly Wentworth também, voltando. Porque mesmo ela tendo ido até a final, a gente ainda não viu tudo que ela podia mostrar, porque ela estava ofuscada pela Kim. E acaba que, tipo, quando eles trazem personagens retornantes, eles tentam sempre trazer alguém que o público já tenha uma certa ligação. E se eles só contam as histórias das personagens femininas que são é, personagens e não contam a história das personagens femininas que são estratégicas, nunca vão voltar femi personagens femininas estratégicas. As queridinhas do público não vão ser estratégicas. E aí fica difícil uma mulher ganhar a retornante, né? É, deixa eu só fazer um comentário aqui. O Bolacha CC escreveu, hashtag handspower. Eu acho que foi irônico. Eu vou considerar que foi irônico. É, vamos passar para o próximo assunto, meninas. Agora a gente vai comentar especificamente como o machismo fica exacerbado quando a gente compara castes que o tema da temporada foi homens versus mul mulheres. É, teve um comentário lá na tribo, falou do Jean Correia, que ele diz assim que esse machismo Tá, tanto nos participantes quanto na produção. E aí, ele fala assim: que a maioria do cast feminino não entra pra jogar. Eu acho, interpretando esse comentário dele, que ele quis dizer que, tipo, existem jogadores masculinos mais agressivos do que jogadoras femininas, né? Assim, tentando tirar o melhor do que ele pode ter querido dizer. E quando você pensa assim, da onde que vem? Por que, que tem homens mais agressivos do que mulheres? E. A raiz disso está no casting, né? em como eles escolhem cada personagem para estar no jogo. É... Mas tudo bem. Mas vamos passar para especificamente algumas temporadas. A gente vai falar um pouco aqui também sobre o machismo na temporada Amazon. Que foi muito exacerbado. Porque foi uma temporada que sexualizou muito as mulheres. E isso ficou evidente nos depoimentos dos homens durante a temporada. Inclusive, a Isabela Costa, que é a nossa suíte de Amazonas, beijo, Isa, comentou que o, que o Rob Cesternino falava muito que a tribo dependia dele, que ele era foda, tal e tal. E o Rodney, ali comentou também, concordando com o comentário da Isa, que Amazonas uma tribo que teve muito machismo. Vocês concordam com isso, meninas?
1: Com certeza. Inclusive, é, a gente pode usar outro, outro personagem que, na verdade, eu acho até dez vezes mais machista que o Bob, que foi o Roger, né? O Roger tinha uma coisa contra as mulheres que ele deve ter deve ter dentro dele, sabe, uma masculinidade impregnada, que é uma ideologia machista, que para ele seria inconcebível perder para uma mulher, porque os confessionais que ele dava, eu não conseguia nem. Sabe, eu ficava pulando, porque era uma coisa gritante que me fazia até mal, sabe? Sim. Gabi, você tem alguma Nossa. coisa a acrescentar?
2: Uh, acho que vocês já falaram muito bem sobre isso, meninas, que essa temporada realmente é bem difícil, assim, de pra gente que é mulher assistir, assim, porque realmente, parecia não sei nem o que dizer, assim, mas aqueles homens parecia que eles só falavam... Claro que a edição é o que mostrava pra gente, assim. Mas tudo que eles falavam no acampamento o tempo inteiro era sobre as mulheres, sobre o corpo das mulheres, sobre... sexualizando elas, assim. Então, realmente, uma temporada dura, assim, de...
0: de assistir. Sim, e não foi uma temporada de gameplay ruim, né? T tiveram jogadas interessantes, podiam ter sido focadas nas jogadas. É... O jeito, não necessariamente... Eu gosto do jeito de jogar da Jenna ou, é, ou da Hyde, até mesmo da Chrissy. Mas, isso, independente disso, é, a edição ela meio que corroborou, corroborou com o machismo dos personagens que estavam é, narrando aquele jogo. Porque se eles mostram aquilo é, como engraçado, como alívio cômico, eles comentando do corpo das meninas, é porque eles estão achando que aquele tipo de comportamento não tem nenhum problema, né? e Sim. obviamente é problemático pra caramba esse comportamento o, o Dudes mandou um oi amadas aqui pra gente no chat oi Dudes e o oi, balaio Dudes. do Rich que eu oi. acho que deve ser o Rich mandou uma carinha pra gente oi Rich é... deixa eu ver aqui o que o balaio o bolacha você falou não sei se vocês já falaram mas esse caso da campeã South Pacific eu só lembrei que ela tava na final porque foi a temporada do coach é isso que a gente tá falando exatamente, bolacha. É, as pessoas só lembram das, das temporadas como a temporada do cara, mesmo se for o cara que perdeu. E mesmo ela tendo jogado um, um bom jogo. O Marcos Araújo comentou: que lindas. Obrigada, Marcos. É, agora vamos passar para outra temporada: homens versus mulheres, que também teve muito machismo e foi Vanuatu. E uma, uma coisa que ficou muito marcada quando a gente estava assistindo essa temporada foi que os homens ficaram horrorizados de perder para as mulheres, né? né, Milena?
1: Nossa, eu assistindo essa temporada, eu, não, eu, eu ficava incrédula. Eles choraram, choraram de verdade, de cair lágrimas porque eles perderam para as mulheres. Isso é um absurdo, gente.
0: Sim, parece um monte de menino da terceira série.
1: Exatamente, nossa. Foi, foi horrível de você assistir. A primeira parte de Vanuatu tem um machismo tão grande, mas tão grande, e, é, e são a maioria dos personagens. Isso que me deixa pior, sabe?
0: Sim. É, porque mostra que, tipo, socialmente, todas aquelas pessoas naquele contexto estavam concordando com aquele tipo de atitude, né?
1: Exatamente. E o pior de tudo é que eu vejo a edição... É... Não, não passando pano nisso é, e mostrando realmente como se não fosse nada. Para eles é engraçado, é interessante, é divertido. Ah, o cara tá chorando porque perdeu pra mulher. Parece que eles acham isso material interessante de se vender. Isso é o pior.
0: É, não, eu concordo super com você, porque é justamente tipo o problema que quando as pessoas estão assistindo na casa delas aquilo, elas vêm aquela narrativa concordando com, com aquele comportamento, elas têm uma achar que está certo, porque, querendo ou não, é uma forma de se comunicar que forma o, a, a consciência coletiva, né? Então, se elas assistem um programa e aquele programa está narrando aquela história para elas como ok, é, vai incorporar no, na, na socialização delas que aquele comportamento está certo.
1: Exatamente, Sim. porque o machismo ele tem que ser combatido diariamente né? em atitudes do nosso dia a dia. Quando você vê uma, um reality show que passa para milhões de pessoas e ele corrobora com isso, é, é alarmante, sabe?
0: Verdade. Vamos comentar agora uma coisa que a gente postou lá na Tribo Falou e que deu bastante bafafá, todo mundo é, veio dar opinião e foi bem legal que foi a, a, a questão de que dos 90 ídolos encontrados é, até Ghost Island, é, 73 foram encontrados por homens, ou seja, só 17 por mulheres. O Gustavo Valle comentou que ele sabia que a maioria tinha sido por homens, mas ele não fazia ideia que a diferença era tão alta assim, eu também não fazia ideia, até o momento dessa pesquisa. Agradecer o Felipe Rocha, né, que foi quem, quem passou esses dados para a Gabi, é, aí a gente perguntou lá, por que que vocês acham que, que esse, esse dado é assim, né? Por que que aconteceu de tanto mais homens acharem ídolos do que mulheres? E o Marcelo Lessa comentou que era porque eles eram favorecidos pela edição. Não sei, é uma opinião muito comum. O Marcos Gouveia, Gouveia inclusive, concordou com ele. Vocês acham que existe um favorecimento pela edição?
2: Ah, eu acho com certeza, assim uh, principalmente depois de algumas temporadas mais recentes, né uh, eu acho que existe um favorecimento da produção, sim e, e se a produção quer contar a história desses homens por que não contribuir com eles nesse sentido né de... mas eu ainda acho que esse não é o problema principal assim eu acho que a, a minha opinião vai mais ao encontro assim, do que outras pessoas comentaram lá também, na nossa enquete, que é essa questão de que muitas vezes as tarefas né, no acampamento elas são divididas por gênero. E acaba que a mulher é responsável por ficar ali cozinhando, enquanto o homem é o, o provedor, né, aquele que vai. Sair do acampamento para ir buscar coco ou para ir pescar. Então, tipo, o homem tem justificativa para sair do acampamento e enquanto isso tá, tá procurando o ídolo, né? Enquanto que para a mulher é muito mais difícil, a mulher vai dizer que tá saindo para quê, sabe? Sim. Então uh, tem muito a ver também com os papéis de gênero que a gente já, já tem muito colocado na nossa sociedade também, né? que é a questão da mulher ser a do lar, a que fica em casa cuidando dos filhos, enquanto que o homem é o cara que vai trabalhar para botar comida em casa, sabe? Sim. Então, não deixa de ser muito isso que eu acredito que a gente veja no programa, e que tem um reflexo bem grande na, nessa questão do, do número de ídolos, porque embora, especialmente hoje em dia, sim, uh, tenha começado a aparecer mais ídolos Dentro do, do acampamento, a maior parte dos ídolos estão fora, né? Então, eu acho que, que isso uh, influencia muito, assim, nessa disparidade tão grande de números que a gente
0: tem uh, de, de ídolos encontrados. Essa foi a opinião mais popular. Várias pessoas concordaram com, com essa opinião que a Gabi está tá falando, inclusive o nosso próprio Danilo Nunes nosso apresentador do podcast, também comentou lá concordando com isso. Você também acha que essa é a principal razão, Milene?
1: Ah, com certeza. A diferenciação de tarefas de acordo com o gênio, é, realmente, é a, é a grande diferença nisso. Porque os homens, eles são os provedores. Enquanto a mulher, se ela sair, ela vai gerar suspeita. E eu acho, né? que a maioria das vezes, a mulher, ela, ela é mirada como o primeiro alvo, porque sempre tem na cabeça que a mulher é mais fraca em provas, esse tipo de coisa. Então, o homem, ele acaba tendo um passe livre maior para poder estar tá fazendo esse tipo de coisa, sabe? Estar tá explorando, sem ninguém é, achar suspeito. Enquanto a mulher, se ela fizer isso, nossa, já é a primeira eliminada na mesma hora. Nossa, aquela mulher saiu ali, falou que foi pegar, pegar madeira, mas como que ela vai pegar madeira, então? É muito mais fácil para um homem conseguir fazer isso. Com certeza,
0: absoluta. Sim, eu concordo bastante. Também acho que esse deve ser o fator que mais influencia, mesmo porque é, eu tenho bastante dificuldade de acreditar que a produção manipule muito. Talvez esse seja sejam um os meus defeitos assistindo Survival, mas eu acho que não ia ter graça para mim assistir, se eu achasse que a produção manipula. O Ingo deu uma opinião que eu achei um pouco... É, polêmica, particular, que ele disse que um dos jeitos de, de, de resolver esse problema seria através da twist que ele acha que é a melhor que o Survivor já inventou, que é Exile Island. Eu realmente acho que poucas pessoas vão concordar com essa opinião do Ingo, mas de qualquer jeito, obrigada por comentar, Ingo. É, outra observação interessante que até o Felipe Rocha comentou lá no, no post, é que até... É, surgir o ídolo no jogo que foi em Guatemala, na temporada 11, o número de vitórias entre homens e mulheres era igual. Tinham cinco vencedoras mulheres, a Tina, a Sandra, a Jenna, a Amber e a Vesépia, e cinco vencedores homens, o Tom, o Brian, o Richard, o Ethan e o Chris. E depois disso, a disparidade aumentou muito. é 16 para 9, né? Acho que ele, acho que ele colocou lá. Não,
1: Isso. 16.
0: Então, é... Dá para ver claramente que antes era um para um e, e agora basicamente dois para um, mais ou menos, né? Quase está chegando em dois para um. os próximos dois vencedores forem homem, já chegamos aí nesse número. Eu não sou boa em matemática, meninas, mas acho que é isso, né?
1: É, eu acho que sim. Felizmente tivemos Sarah no meio disso, né? Para quebrar um pouquinho.
0: <risos> Verdade. Mas vocês acham que a, a inserção de, de os ídolos nos jogos é, contribuiu para isso? Ou vocês acham que foram outros fatores?
1: Eu acho que sim. Eu acho que contribuiu. Tanto que é o que a gente está debatendo aqui. Os homens acharam 73 e as mulheres 17. Então, com certeza, a porcentagem de auxílio que os homens tiveram é, depois disso foi muito maior. Não tem nem como você não achar que esse é um dos motivos maiores. E... A gente está aí com uma temporada recente que o Ben só venceu por conta da quantidade de quilos que ele encontrou. O Mike, em Words Apart, acho que também uma parte foi, foi provas, mas é, a base de ídolos também ajudou bastante a ele conseguir chegar na, na final e vencer. Então, é, são números nítidos, não tem o que falar. Com, com, relação,
2: é... com relação a isso, eu estava conversando com a Daline esses dias, mandar um beijo para ela também. Uh, e, e aí a gente estava falando uh, na questão de que, na verdade, teria que pensar uh, quanto às vitórias, se esses ídolos eles foram decisivos ou não na vitória da, dos homens que acabaram achando esses ídolos e vencendo, né? Mas a maior parte deles... Uh, tiveram momentos decisivos no jogo, assim, usando os ídolos, né? Que é o Mike, o Ben, que a Milene já citou. Tem também o Jeremy, o Tony, o Yu, o próprio Wendell, que venceu a temporada mais recente agora. Todos eles tiveram ídolos, usaram os ídolos, né? para chegar a vencer o jogo, assim. Então, eu acredito que possa ter um reflexo, sim, Uh, desse número bem discrepante na, na, de,
0: de ídolos assim na, na vitória dos homens, né? Sim. O Globo o, o deve estar comentando aqui que ele acha que existe sim uma tendência da produção de facilitar os caras acharem o ídolo, mesmo porque ele disse que nas entrevistas das pessoas que são eliminadas, elas comentam que toda a tribo procurava o ídolo. Então, talvez tenha, assim, uma, uma parte da edição que não mostra pra gente as mulheres indo atrás de ídolos. Pode ser que a gente não tenha tanto essa informação na edição, que aí seria mais uma falha de edição do que de qualquer outro tipo, né? E, ou também pode ser que, que tenha esse favorecimento de alguma forma. Vamos esperar que não, né? É... Porque, tipo, é muito chato você assistir uma coisa que, que já tá... É, pronta pra outra, pra alguém ganhar especificamente, né? A gente tá sendo feito de trouxa, torcendo à toa.
1: Pois é, e eu acho que, em, que na temporada do Engel, é, o fator ídolo ajudou muito, mas muito mesmo, ele e o Dominique. Porque se não fosse ele que venceria, seria o Dominique. E ambos é, dominaram totalmente o jogo. Por quê? Porque os dois tinham um ídolo cada um. Quem que vai fazer uma jogada em cima de alguém que tem dois ídolos? com certeza você vai achar que a pessoa vai sacar o ídolo na hora que você vai fazer a jogada contra, e você não vai conseguir ter a maioria. Então, o que aconteceu? É, inibiu todo mundo a fazer qualquer coisa contra os dois. Então o jogo ficou chato. E Sim. foi no final, e tanto faz.
0: Oh, eu, eu concordo bastante que o ídolo influencia muito nisso, porque, assim, vocês conheceram o Tadeu no, no, no podcast passado, né? E eu e o Tadeu, a gente jogou juntos uma temporada... E ele achou o ídolo logo no começo da temporada. Todo mundo sabia que ele tinha o ídolo. E isso fez muita diferença na da temporada, sabe? Então, uma coisa legal de jogar o Survivor Online, se você é fã, é que você consegue tipo, analisar as jogadas dos jogadores sobre uma perspectiva muito mais pessoal depois que você passa por, por, por experiências parecidas, sabe? Na temporada que a gente jogou junto, por exemplo, eu, a Gabi e a Milene, o Júlio, que é um, um jogador que jogou com a gente, tinha o um ídolo. Todo mundo sabia, isso também fez bastante diferença na temporada.
1: E usou errado, né? Oh, meu ah, Deus do céu, tá do menino? Ai, meu Mas Deus. eu avisei, me dá raiva disso. <risos> Mas me lembro ainda bem que ele usou errado, porque nesse dia eu votei em você e você aí, votou em mim. Ainda bem não, porque aí você sairia. A <risos> maioria. Ele chegado na final falando que eu falei que ele tudo certo e você, você teria saído aí que lindo. gente. Se a gente começar a falar de Amazonas, a gente não fala mais. Ai, ai,
0: O Kevin comentou que ele, que ele soube que todo mundo procurava o ídolo o tempo todo, mas que ele só mostrava a pessoa Que a pessoa achava. Isso é verdade. Dificilmente, até acaba sendo uma edição meio preguiçosa, né? Porque quando eles vão mostrar uma pessoa procurando nas árvores, a gente já sabe que a pessoa vai. Achar
1: sim é, 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 bem, é bem isso mesmo. Você então, não tem nem não consumo ser,
0: mais. A não ser pequeno, poucos casos assim
2: que eu me lembro, não lembro nem de quem, assim, para poder citar, mas lembro de já ter visto acontecer, de mostrarem alguém tipo, que precisaria muito encontrar um ídolo pra, pra ficar. A gente sabe que seria a única esperança da pessoa, e aí a pessoa procura, procura, procura e não acha. Mas é só nesses dois casos
0: que que aparece, no caso, no plano, né? Gente, a Isa comentou aqui, por favor, não comecem a falar de Amazonas. Oh, minha suíte, desculpa. Agora, então, vamos passar para o próximo tópico, já que, que acho que a gente chegou mais ou menos numa conclusão quanto à questão dos ídolos. É, a gente vai falar um pouquinho agora sobre como as mulheres são percebidas quando elas chegam no FTC, né? No Final Tribal Council. É, fazendo uma ressalva que, assim, pessoalmente, eu acredito que quem venceu o jogo merecia vencer. É difícil dizer isso, mas é a verdade. Porque, querendo ou não, é, a gente sabe, quando a gente entra no jogo, quando você entra em Survivor, que essa é a realidade social que a gente está inserido. Essas são as regras do jogo. Tem machismo, tem racismo, tem homofobia, tem tudo isso. E essas são as regras do jogo. Você meio que vai ter que se incorporar naquele papel para você vencer o jogo. Se você for uma mulher agressiva, você já sabe que você vai perder. Então, como jogadora, você meio que vai ter que abrir mão desse, se você for uma pessoa mais alfa e jogar de outra forma para ganhar. Isso como se a gente olhar 100% secamente como um jogo. Mas isso não quer dizer que seja justo, isso não quer dizer que seja certo, isso não quer dizer que isso tem que continuar, enfim, né? A gente está aqui justamente para desafiar esse tipo de pensamento para que as pessoas possam vencer, sendo elas mesmas, para que elas possam ser valorizadas com é, é, as características pessoais que elas têm, independente do gênero, né? A gente conversou Sim. bastante antes do podcast para tentar entender qual era a principal coisa que, que que era levada em conta na hora dos votos, que fazia diferença entre mulheres e homens. Gabi, você quer falar um pouquinho para a gente sobre qual foi o, a nossa conclusão?
2: Sim. Então, uh, só reforçando um pouquinho o que a Bia já falou, daqui a um pouquinho acho que a gente vai citar exemplos, né? Uh, para poder ilustrar um pouquinho do que a gente pensou para vocês. Mas, assim, é, como a Bia falou a gente está longe de, de discutir merecimento ou qualquer coisa do tipo. Um, porque uh, a forma que o programa é feita, ela torna a decisão do júri sempre legítima, porque a gente sabe que, que, desde o começo, todo mundo sabe que quem vai decidir o vencedor é o júri e eles têm os próprios critérios, enfim. Então, uh, é muito subjetivo essa questão quem eu devo votar, ou quem mereceu vencer, ou quem não mereceu. Uh, então, o que a gente está falando não é sobre isso, é sobre o que, que o júri leva em conta na hora de votar num homem ou numa mulher. Sim. E a que a gente chegou, assim, um pouco, é de que a impressão que, que dá é que a mulher, ela precisa ser, uh, ter, com, ter o, o aspecto principal do jogo dela, seu jogo social, enquanto que os homens é o jogo estratégico. E aí a gente tem vários exemplos disso, assim, de, de homens que eram super estratégicos e tinham falhas no jogo social que acabam se consagrando vencedores e mulheres que eram mais estratégicas e talvez poderiam ter uma uma falha no jogo social e que acabam não vencendo. Que, então é aquilo que a gente vê também. De novo, eu aqui falando que são coisas que a gente vê no cotidiano, mas é justamente essa questão, assim, parece que a mulher, ela nunca pode ser estratégica, sabe? Tipo, a mulher vai, vai lá, não vai fazer um curso de exatas, porque as mulheres não conseguem fazer conta, sabe? As mulheres são ruins nessas coisas. E, na verdade, não é isso, sabe? Então, assim, parece que a mulher... Ela, ela tem que ser punida se ela é estratégica, sabe? A mulher em survival, a mulher estratégica, ela acaba ficando com uma visão uh, de bitch, assim. Então, na verdade, uh, é um pouco isso, assim. O papel que esperam que uma mulher cumpra é muito diferente do papel que esperam que um homem cumpra assim, sabe? Eu acho que essa foi a principal conclusão que a gente chegou. Claro que existem casos pontuais que vão vão contra essa, esse argumento, assim, mas de maneira geral é isso que a gente
0: enxerga. Sim, com certeza. É, a gente acaba vendo, é, por exemplo, que existem alguns arquétipos femininos que é, são é, aceitos porque elas estão cumprindo a função delas na sociedade. Então tem a vencedora feminina fofinha, Bozinha, que seria tipo a Natalia White, a Amber, e tem a vencedora feminina gostosa, que seria é, a Parvati, talvez a Dani, não sei se ela entraria aí em gostosa, e tem a vencedora feminina que é a mãe, né? Tipo a Tina, talvez a Denise, eu acredito que talvez tenha um quarto, um quarto arquétipo aí que seria da, da garota que é One of the Guys, né? Que, que seria a Denise? Acho que está mais encaixada aí, e a Nathalie. Tend pelo amor de Deus, Beatriz. Olha, <risos> Anderson também. É, o Felipe Rocha comentou, concordando com isso que a Gabi acabou de falar, que o machismo está enraizado em survivor mais do que a gente pensa. Porque para uma mulher vencer, ela não pode jogar muito agressivamente, porque as pessoas que jogam agressivamente, ou seja, que são estratégicas, são massacradas pelo júri. E o nosso lindão Cris Barreto comentou também que é, para as mulheres jogar, elas já têm que jogar bem discretas na fase tribal. Porque como elas, às vezes, é, elas são é, o casting de mulheres, são de mulheres com físico mais fraco que o dos homens, e elas têm que ganhar as provas, acaba que elas são mais dispensáveis, com todas as aspas possíveis, então, elas têm que ser mais discretas para não chamar atenção e acabarem sendo eliminadas logo no, na fase tribal. E o Mauro Corrêa concordou com eles dois. Você acha que, que eles estão certos Guilherme?
1: Eu acho que sim. É, inclusive, a gente tem o exemplo da, da Sara, que ela teve que mudar totalmente o jogo dela, para ela conseguir ter êxito na segunda chance dela, né? Ela teve que mudar a percepção do que as pessoas viam dela. Então, teve que melhorar o social dela, teve que ser mais discreta. Ela continuou fazendo o jogo que ela fazia em Cagayã, mas ela teve que se reinventar nesse sentido, porque quando você é uma mulher que é muito agressiva e é aquela coisa alfa mesmo, é, você acaba passando uma imagem de bem resolvida isso não agrada a todos. É, o homem, ele sempre acha melhor... É, perder para uma mulher que foi carregada e é suíte, ao invés de perder para uma mulher que dominou totalmente o jogo e foi melhor estrategicamente, socialmente, de todas as formas. Então, é mais aceitável é, perder para alguém que tenha esses atributos, digamos assim.
0: Sim, eu concordo muito. E isso acaba até linkando com, com o próximo tópico aqui, que seria justamente esse arquétipo da mulher fofinha, que chega na final com um cara super dominante. E assim, quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de igualdade de gêneros, é importante lembrar que o machismo atinge tanto os homens quanto as mulheres. Claro que atinge desproporcionalmente as mulheres, mas é o machismo também que faz com que os caras tenham que ser... É fortes, que tenham que ser providers, que não possam demonstrar sentimentos, todas aquelas coisas que a gente conhece, que quando a gente identifica uma característica supostamente feminina em um homem, acaba é, é, esse homem sendo taxado como homossexual, como se isso também fosse uma coisa ruim, só porque ele tem uma característica feminina. Então, é, o machismo cai, recai nos dois, dois gêneros, né? E quando a gente fala desse estereótipo da mulher que é teoricamente carregada para final, que eu acho que tá muito mais evidente na vitória da Amber e na vitória da Natalie White, a gente vê que, que é bem isso que a Milene falou, que é o que os caras aceitando perder para essa mulher, porque, porque essa mulher, tipo, ela foi fofinha, ela não desafiou é, o que estava se esperando dela, ela não trouxe uma coisa pro jogo que fez com que o cara se sentisse com a sua masculinidade diminuída. Tanto é verdade que quando um homem chega na final cumprindo esse mesmo papel, e eu acho que o exemplo mais claro que a gente tem é o do Wu e do Tony, que eu acho que o Wu e o Tony seria tipo quase que perfeitamente o Rob e a Amber, com a diferença que o Wu é homem. E aí, naquela época, a Amber venceu, e nessa época o Tony venceu. É, e, e, e mostra que tipo se for um menino carregado esse menino não receberia esses votos e é uma situação muito curiosa né minas esse essa como que que essa visão que as pessoas têm das mulheres acaba influenciando para elas vencerem mas isso é ruim no fundo sim com certeza e eu acho até que a gente pode uh,
2: esclarecer assim que tá bem a mulher se mais dela, ser mais quietinha, ou ser como ela quiser ser. A questão toda é como isso acaba refletindo, né, no, no jogo e no, na forma como isso vai ser enxergado pelas pessoas, tanto pelos pelos fãs, assim, como pelo próprio, próprio júri, que vai dar o prêmio para essas pessoas, né. Então é muito isso, assim. Uh, isso, assim, a gente consegue enxergar não só em Survivor, mas em todos os realities, praticamente, que uh, uma mulher forte, ela incomoda demais, assim, incomoda muitos homens. Os homens não suportam uma mulher forte, uma mulher que bate de frente, que não abaixa a cabeça, então, acaba fazendo com que pareça mais ok perder para esse outro perfil de mulher, assim,
0: né? Sim, e é exatamente o que você falou no começo, né? Não, não, não tem nenhum problema a mulher ser do jeito que ela é. Obviamente, a gente, tipo, é, não acha que você tem que jogar de um jeito ou você tem que ser de um jeito, senão você não é, não é uma mulher o suficiente ou tem que ser tal jeito. Claro que não. Todo mundo tem que ser quem é. A questão é você ser reconhecida se você é de um jeito e não ser reconhecida se você é de outro, né? Este aqui é o problema aqui.
2: Isso, com certeza.
0: É, bom, e aí, tipo, quando a gente vai falar sobre um outro perfil, que seria a mulher-mãe, é, a gente pode ver claramente que tem muita diferença se uma mulher mais velha chega na final sendo é, o que se espera dela, que é o que a Tina fez no contraponto de quando uma mulher mais velha chega estrategicamente na final e a gente tem um número muito alto de finalistas desse perfil que foram massacradas pelo júri ou simplesmente ignoradas pelo júri. A gente tem a Don que eu acho que nenhuma pessoa discorda que ela foi completamente essencial para que o Cochrane chegasse na final, para que eles chegassem na final. A Chrissy, que teve um puta de um jogo. A Lisa Welton, Show acho que é assim que fala, também. Tudo bem que, assim, ela foi contra a Denise, mas mesmo assim eu achei que não deram o devido valor pro jogo dela. A Mônica, é, Cole Pepper, a Mamacy, todos esses jogos que são jogos fortes de mulheres que jogaram bastante e chegaram na final e não tiveram muita chance de ser... Você acha que isso também está ligado com, com elas não terem desempenhado o papel que a sociedade espera delas, Milene?
1: Ah, com certeza. Tanto que a Dawn, na primeira participação dela, é que ela tinha mais esse arquétipo de mãezona, que acolhia todo mundo, ela tinha os homens todos do lado dela. Inclusive, acho que se ela tivesse chegado naquela final, ela teria alguns votos dos meninos. E na segunda participação dela, isso mudou totalmente, porque infelizmente, o, o empoderamento feminino, ele veio pra ficar. E essa imagem de uma mulher bem resolvida não agrada todo mundo de jeito nenhum. Então, os homens não conseguem enxergar e dar o devido valor para uma mulher que consegue ser estratégica, consegue é, trilhar o caminho dela sozinha, e não tem só aquela base social, sabe? Ela é uma jogadora completa. E isso acaba não agradando. Infelizmente, cai nesse... Nessa coisa, né? Inclusive, a Chrissy é um perfil bem parecido, né? Porque o FTC dela, para mim, é um dos melhores que eu já vi. E ninguém deu o devido valor que ela, que ela merecia. Ela foi uma puta jogadora durante o jogo.
0: Sim, inclusive a gente comentou, né? Quando a gente tava conversando para fazer a pauta. Que a Chrissy, ela tem um dos perfis que se ela fosse homem... É, faria com que ela fosse automaticamente o winner, que é justamente o perfil de ganhar um monte de imunidade. Né? Ela mostrou que ela era forte como, como competidora física, o que normalmente é super vangloriado nos homens. né? E é, Tanto é que teve aquele menino Brett que fez frente ao Russell em Samoa, que se tivesse chegado na final provavelmente teria vencido. É, o Fábio fez a mesma coisa em... É... Como é a temporada dele mesmo? Nicarágua. Nicarágua, exatamente. Teve o Mike, que fez a mesma coisa em Words Apart. E a Chrissy, mesmo chegando com esse perfil, não teve o devido, o devido reconhecimento. Você, tipo, eu acho que isso é completamente é, derivado disso que a gente estava falando, né, Gabi? Sim, com certeza. E isso é tipo é aquilo que a gente viu lá em
2: Vanuato, que a gente comentou mais cedo que os homens, tipo, não é só falta chorar, eles literalmente choram porque perderam a prova pra mulher. Então, assim, eu, eu acho que eu não prefiro nem tocar no assunto de que a mulher venceu os desafios contra eles, sabe? Tipo, vamos fingir que isso nem aconteceu, sabe? Sim. E quando é um homem, é que nem tu falou, assim, Bia, automaticamente o homem é o winner da temporada, sabe? Nós precisamos eliminar essa ameaça física, porque se ele chegar na final, ele vence. E aí, tipo, a Chrissy fez um, um discurso excelente, assim, um discurso, para mim, assim, foi um discurso de empoderamento feminino mesmo, assim, sabe? Uh, ela, ela se colocou como uma mulher forte, uma mulher que fez o que precisava fazer para chegar ali, que venceu os desafios... Inclusive, ela fez tudo o que estava ao alcance dela para poder estar sentada ali sem o Ben. Inclusive, vencer o último desafio de imunidade para poder finalmente eliminar ele. E isso, tipo, não teve crédito nenhum perante o júri,
0: né? Sim.
1: Eu acho que ninguém comentou das vitórias dela. Ninguém.
0: Foi muito frustrante ver que... Apesar dela ter feito tudo o que ela precisava fazer para vencer, ou no mínimo para estar na melhor posição para vencer, acabou que nada disso importou. Meio que não teve o peso que deveria, né? E isso é muito triste. Porque dá a sensação de tipo assim, meu, por que eu vou me inscrever para jogar se eu faço tudo certo e eu chego lá na final e não vai resolver, sabe? Eu me senti... É, frustrada quando acabou essa temporada. Essa foi uma das temporadas que... Foi a temporada que eu comentei aqui com os meninos do Blindcast. E, e assim, a gente viu a Chrissy ir crescendo como personagem. E é, a Chrissy tem mais um fator que a gente vai comentar até um pouquinho mais pra frente, que é o fato dela ter sido vista como vilã, né? Então, assim, é, a gente a gente vai falar um pouquinho já já sobre como os perfis de homens e mulheres são vistos como vilão ou como, ou como hero, né? E, e a Chrissy tem um pouco disso daqui a pouco a gente volta nesse tópico e agora a gente vai chegar numa parte que é um pouquinho mais polêmica mas que é importante ser dita também que é sobre como é, como são escolhidas as winners quando chegam duas mulheres na final e a gente tem assim, dois exemplos mais marcantes que seriam Steph contra Dani em Guatemala e Aubrey contra Michelle em Corang Gabi, você que é muito investida nesse argumento, que que o você, que, que você nos diz sobre isso?
2: Então, eu acho que foi mais ou menos um pouquinho que eu falei para iniciar é, esse nosso tópico de discussão do FTC. assim. Uh, não escondo para ninguém que eu sou fã das duas, acho que as duas mereciam ter vencido, mas...
0: Steffi e Albre, você quis dizer, né? Isso. Tá. Isso. Porque senão parece que você queria dizer que, tipo, tanto a Steph quanto a Dani, ou uma coisa assim.
2: Não, na verdade eu acho que a Steph e a Obrum mereciam ter vencido as respectivas temporadas, assim. Mas, como a gente já falou, o, o ponto que não é esse. O ponto é que, mesmo quando uh, chegam duas mulheres na final, acaba vencendo aquela que, que cumpre o papel que a sociedade espera que que uma mulher cumpra, sabe, de, pelo menos de alguma forma. E aí que entra a questão da mulher menos estratégica e a mulher mais social, a mulher que pode ser um, um, um decorativa ali, daqui um pouco até, sabe? E enquanto que a, a, a mulher um pouco mais estratégica, ela acaba sendo punida. E aí a gente vê finais uh, onde chegaram dois homens, que o resultado é bem diferente, que é o caso da, uh, do próprio U contra o Tony, que, que a Bia mencionou, assim. O Tony, sem ter um jogo social, num jogo tipo, muito mais estratégico, muito menos social, ele foi aclamado pelo júri, enquanto que a obre que era muito mais estratégica, e talvez tenha pegado um pouco no social, acaba não tendo o reconhecimento necessário, assim, né? Então, por que que uh, os homens são reconhecidos pelo seu jogo estratégico e as mulheres acabam sendo sempre reconhecidas pelo seu jogo social? Eu acho que o ponto é esse, sabe? Não é trazer um, um ponto de vista definitivo, ou dizer, é assim, ou assado. É, é trazer para a discussão que acaba, do que acaba sendo um fato, de que a mulher ela é reconhecida pelo social, enquanto o homem é reconhecido pela estratégia, sabe? sim. E, e mesmo uh, winners que são mais estratégicas, como a própria Kim, assim, que poderia ser um contra-argumento, uh, acaba que a gente vê também que, que ela, ela tinha um jogo social muito forte aqui, uh, isso fica claro na temporada toda, assim, ela, ela dominava os três aspectos, ela dominava o social, o estratégico e o, e o físico, e aí a gente tem que ver também, quem é que está compondo esse júri, né? Se o júri ele é composto majoritariamente por mulheres ou por homens. E aí a gente vê essa diferença no julgamento também. E, se não me engano, o júri de One, One World, ele era majoritariamente feminino, né?
0: Sim, ele era. É. Sim, mas, e também, assim... É... Então as mulheres
2: né, julgam, talvez, um pouco diferente essa questão do que, do que os homens.
0: Sim, com certeza. E... É... Eu, até, eu perdi meu argumento, mas eu acho que, que é importante ressaltar que a mulher estratégia... A, a, ah, lembrei. Que, que a Kim, ela era estratégica, mas ela usou o social dela como estratégia. Ela fez com que as pessoas tipo quisessem ser amigas dela. Essa era a estratégia dela. Então, Sim. ela não chegou na final tipo, uau, que estratégica. Ela fez jogadas, porque ela nem fez jogadas. O que ela fez foi construir laços muito fortes com as pessoas. Isso foi estratégia dela, mas era uma estratégia social. E sim. quando a mulher é estratégica por um lado mais racional, uma questão de número, uma questão de jogados, ela acaba virando a bitch, né? Então é tipo, a mulher suíte pode vencer, mas a mulher bitch não pode vencer. Acho que é mais ou menos por aí, né, Milene? Eu acho
1: que sim, que existem supostas habilidades naturais de meninos e meninas. E no caso da mulher, elas têm que mostrar mais autocontrole, mais educação que os homens, ser socialmente mais engajada. Então, para eles, não é aceito quando uma mulher é mais inteligente, porque você sabe que estratégia é, é diretamente relacionada com inteligência. Social já não é tão relacionado com inteligência, assim. Então, eu acho que isso acaba sendo um pouco mais aceitável por causa disso.
0: Eu acho que é Sim. bem por aí mesmo. É, agora sim, voltando naquele ponto que, que, que eu antecipei, a gente consegue ver na edição bastante, não só em como essas mulheres são julgadas no FTC, mas também na edição, é, como, o, como o Survivor faz com que algumas mulheres estratégicas sejam consideradas vilãs, né? que tipo, não necessariamente um homem que tem os mesmos comportamentos seria considerado vilão. A gente tem é, por exemplo, a Jerry, lá no começo, que é uma das primeiras vilãs que tem. A edição, eu acho que sexualiza bastante a Jerry. E realmente trata ela como uma antagonista, como se o Kobe fosse o bem e a Jerry fosse o mal. né E, e quando eu digo assim, sexualiza ela, eu acho que é bem parecido com aquele vídeo que a gente colocou do Brandon chamando a Maquela de... de é, ela veio pra me tentar e não sei o que Como se, tipo... É, ela tivesse ali a existência daquela mulher, fosse de alguma forma parte da narrativa da história dele, né? É Sim.
1: como se ela estivesse ali para satisfazer o homem,
0: né? Exatamente. E eles, isso acontece com com, com o Brandon, isso acontece entre Colby e Jerry, e também é, o, o Glauco, que é um menino que jogou Amazonas com a gente também. Beijo, amigo. Ele comentou que o LJ, que é considerado um superhero de, de Survivor Kagaian, faz a mesma coisa com a Morgan, objetificando ela, dizendo que na tribo do, das Beauty, tem duas meninas Beauty Sweet, que é a Jeffra e a Alexis, e uma beleza Beauty Sexy, que é a Morgan, e ela não é confiável por ela ser sexy. Então, eles, a sensualidade da mulher é vista como uma coisa bem bíblica até assim, né? Tipo, como se ela fosse o pecado, como se ela usar o corpo, fosse uma coisa é, de, de tentação para o homem. E acaba que, tipo, a própria Parvert, que jogou flertando, foi transformada em uma das grandes vilãs do jogo. E isso é uma edição completamente machista, você pegar as mulheres que são ao mesmo tempo estratégicas e atraentes, e transformar elas em vilãs, né? Inclusive,
2: a Parvati, uh, não sei se é o James ou é o Ozzy, mas um dos dois faz um discurso bem pesado para ela nesse sentido, né, no FTC. Uh, Acho sim. que é o Ozzy. É, então, e, e sobre essa questão da Jerry... Como eu assisti as temporadas em ordem, faz bastante tempo que eu assisti a Austrália, então talvez eu esteja equivocada, se eu tiver vocês podem me corrigir. Mas, se não me engano, a, essa questão do Kobe contra Jerry começa porque um quis o outro, tipo meio que um romance, foi uma coisa assim, não
0: foi? Eu não lembro, eu também assisti faz tempo, eu assisti em 2011. Não, não vou saber dizer Mas, mas a impressão eu
1: tive, eu tive essa impressão também
2: A impressão eu, eu não, Se eu tiver errado, alguém pode comentar na live aí Mas a memória que eu tenho É que teria sido alguma coisa Do tipo assim Que ela deu em cima do Kobe O Kobe não quis, alguma coisa nesse sentido E aí a mulher, tipo, louca Passou a perseguir o cara, sabe? Sim É, tipo, é, é mais ou menos isso Que eu, que eu me lembro assim Uh, e, e se for realmente isso assim pelo amor de Deus né? Sim não é um
0: absurdo e aí,
2: né? e aí a gente a gente vê essa diferença de tratamento dos, do, das vilãs para os vilões assim quando a gente vê por exemplo que a Jerry ela foi entre aspas expulsa da, da, da reunião, porque ela foi tão vaiada pelas pessoas que, tipo, ela não aguentou ficar ali e teve que sair. Enquanto isso, os vilões, como o, o Russell, por exemplo, são exaltados na, na Reunion e vencem os prêmios de Sprint Player, que lá, uh, lá é o prêmio tipo que, que o pessoal vota e dá para o participante preferido, assim, do público, né? Então... Sim, né?
0: Sim exatamente. É, então tem tem a mulher vilã, que é esse arquétipo da mulher sedutora, mas também tem a, a mulher vilã que, que seria mais por ela não ter um tato social tão grande, que seria, eu acho, o caso da Chrissy. E a gente até conversou, assim por exemplo, quem seria o um personagem parecido com ela? Seria tipo um Randy, assim, né? Que ela é mais carrancudinha e tal, ela não é um doce. Porque, tipo, a mulher tem que ser doce, a gente tá aqui pra agradar, a gente tá aqui pra pra ser fofinha, e se a gente não é, a gente é bitch, a gente tá com algum problema. Não, eu não tenho que sorrir, eu não tenho que rir da sua piada, você não é engraçado, entendeu? Mas só aqui, essa é uma imposição que acabam colocando em cima da gente, que quando a mulher fala em cumprir essa obrigação, é, fica super é, evidente que, tipo, é, os caras não conseguem aceitar esse tipo de comportamento, né? E também, é, gente, quando eu fui divulgar o vídeo que o Danilo tinha feito pra gente da Cass comentando sobre é, o machismo e sobre como ela tinha que, que jogar diferente por ser mulher eu postei errado, então desculpem eu estou aprendendo ainda com a <risos> tecnologia mas a gente queria falar também sobre a Cass a, a, como ela foi vilanizada, né? Porque o que, que ela fez, essencialmente? Ela fez uma jogada que tirou ela do, do, de uma aliança, colocou ela na aliança majoritária e fez com que ela fosse até o F3. Por que necessariamente esse comportamento é de uma vilã? Por que, que ela foi tão vista como vilã na edição? Vocês acham que isso também tem a ver, é, Milene, com, com essa questão de como tipo, vilanizam a, as mulheres estratégicas? Ah,
1: com certeza. Porque, tanto que quando passou o programa, eu não consegui entender por que as pessoas é, tinham esse ranço dela dentro do jogo? Depois que eu fui tentando entender melhor sobre isso, porque na minha cabeça não entrava. Ela estava fazendo um bom jogo, ela fez uma jogada que beneficiou ela, mas não era isso que esperavam dela. Esperavam que ela fosse uma pessoa fiel, que ela ficasse ali no bótico, que ela ficasse satisfeita com a posição dela e que ela não tentasse fazer nada. Basicamente, acho que é eu isso que esperavam dela.
0: Exatamente. Tipo, você, você ou você ganha. É, sendo fofa porque deu certo de você cair dentro dos números, mas se você tiver na merda, mas você não pode fazer uma jogada para se salvar, porque aí você é bitch.
1: Exatamente.
0: É, fica tá. difícil vencer assim, né? E... <risos> gente, agora vamos comentar um pouquinho dos episódios assim mais marcantes, mais explícitos de machismo no Survivor, e a gente deu uma reassistida em algumas cenas que foram pesadas, para mim, uma das cenas que mais marcou de machismo e Survivor foi é, a cena em Words Apart de, da Shireen contra o Will, né? E a Gabi também reassistiu essa cena há pouco tempo. O que, que, você, o que, que você achou, Gabi? Dessa, de, de como você se sentiu assistindo isso? O que, que você acha que isso tem a dizer sobre o tema que a gente tá conversando?
2: Eu acho que tem muito a dizer, assim. Uh, eu nem, quando eu, eu reassisti, assim, pra poder comentar aqui, e eu nem me lembrava que essa cena era tão chocante, sabe? Quando eu reassisti, eu fiquei tipo
0: nossa, porque é, Primeiro fala um pouquinho pra gente, pra quem talvez não tenha assistido, o é, que aconteceu exatamente?
2: O que aconteceu foi que no leilão ele comprou uma ele abriu mão, tipo, ele comprou um negócio que ele abria a mão do leilão e ganhava, tipo, uma coisa secreta. Aí ele foi lá, achou, cavou, e era comida, e aí ele podia escolher se ele escondia, que ele tinha encontrado essa comida e comia sozinho, ou se ele dividia com a tribo, e ele foi lá e dividiu com a tribo. Só que, uh, nisso que ele dividiu, o Mike, a Shireen e a Jen acharam que ele tinha ele não tinha dividido tudo, que ele ainda estava escondendo coisas. E aí, o Tyler vai lá e conta para ele uh, que, que tava tendo essa especulação e tal. E ele surta. E ele surta no momento em que o Mike e a Jen vão fora do equipamento, estava só xiring. Em... E ele vai para cima dela de uma forma assim uh, que só uma mulher que já teve um homem. Uh, gritando, assim, cara dela, indo pra cima dela, sabe? Quão assustador isso pode ser, sabe? E, e ele simplesmente vai lá e grita, e, e, e ela tá sentada, assim, num, num, num toco, e a vontade que dá é de, de pegar ela e tirar ela dali, sabe? E, e ele é muito rude nas palavras, ele é muito rude na forma como ele... Como ele ataca ela. E fica todo mundo olhando e ninguém faz nada. Até que ele chega e tira ela dali, assim. Mas ele fala coisas muito pesadas: que ninguém ama ela, que ela não tem família, que, uh, que ela não tem alma,
0: que ele precisa rezar por ela. E, assim, ó, é uma coisa chocante de ver. E vocês acham que o programa lidou com isso da forma certa? Vocês acham que, que isso foi. É, debatido com a devida profundidade, que ele foi. E o programa demonstrou de alguma forma que não concordava com aquela atitude. Vocês acham que, que teve a devida, é, vamos dizer, represália? Eu acho
1: que não. Eu acho que faltou um pouco de curso maior no programa quanto a isso. Ele deveria ter pegado esse fato e usado como exemplo para outras coisas. É, existem momentos que você precisa se posicionar. E quando acontece um desrespeito tão grande com a mulher, que ela está ali, sabe? É, o homem ele pode fazer o que ele quiser com ela ali. É, é muito complicado. Você ter uma vítima é, que não tem como é, lutar contra aquilo, ela... ela ficou ali. E é igual a, a Gabi falou tem vontade de abraçar, porque é uma situação muito difícil e só quem passa por isso consegue entender.
0: Sim, eu acho que também é uma questão que ela meio que fica de mãos atadas porque é um jogo querendo ou não, ela é, ela talvez não se defenda do mesmo jeito que ela se defenderia na vida real por medo das consequências que causaria no próprio jogo né e, então talvez uma interferência da produção fosse necessária para proteger ela como mulher e, e para que não, não trouxesse uma desvantagem tão absurda no jogo, né? Que, que, que eu acho que é um pouco parecido nesse sentido do que aconteceu com o Zik, porque eu achei que ficou bastante claro que ele ficou desestabilizado é, estrategicamente no jogo depois do que aconteceu com ele, né? E talvez a Shirin também tenha ficado abalada de alguma forma por causa desse acontecimento.
2: Ah, e com certeza, porque no, no CT daquele episódio, ela fala sobre isso. sim, ela fala mesmo que, uh, que é uma, era uma coisa muito pesada na vida dela, porque ela foi vítima de estética doméstica e tal, e, que, e que, que que aquilo ali afetou bastante ela, e, e o fato de estar tá todo mundo olhando também, e ninguém fazer nada. Assim. e Eu acho que pode ser que, que realmente ela não tenha, na hora, reagido tanto por questão de jogo e tal, mas a verdade é que uh, eu, eu também acho que ela não reagiu porque a gente não sabe o que fazer nessa hora, sabe? Tu vai Sim. fazer o que e dá no, no, na cara do homem, tu vai... não Claro que depende também da personalidade da mulher, mas eu acho que, no geral, a gente fica com tanto medo, tão acuada, que, tipo, a gente só quer chorar mesmo e ficar ali sentada até que passe, sabe? Sim.
0: É, uma e... situação de medo, né?
2: De é medo, verdade. exato. E tipo assim, por mais que um homem possa gritar na cara de outro, por exemplo, nunca vai ser a mesma coisa, sabe? Nunca vai ser.
0: Eu, eu acho que, que eu é. Nunca
2: vão sentir o mesmo medo que a gente sente numa situação dessa.
0: Eu acho que os meninos têm uma certa dificuldade de entender isso, é, que, tipo, não é uma questão de que ah, eu teria tido esse mesmo comportamento se fosse um homem que tivesse feito isso. Eu, mas não é. O problema não é o seu comportamento. O problema é como o seu comportamento me afeta, né? E como esse comportamento faz com que eu me sinta é, em pânico, que eu sinta. É, risco pela minha vida, pela minha integridade, né, e, então Sim. eu acho que os meninos não conseguem entender o quão, é, o quanto isso afeta a gente, né, no, no dia a dia, e aí um outro, um outro caso que aconteceu bem marcante, que até o Servo comentou lá no, no post da tribo falou, foi o Richard é, Hatch com a Su Rock no, no, no All Stars. É, vocês, alguém quer falar para todo mundo que está assistindo o que aconteceu?
2: Posso falar. Então, esse, esse episódio, assim, esse é o contrário do, da, da Shirin, é uma coisa que tipo, me marcou desde a primeira vez que eu vi, assim. Eu fiquei absurdamente em choque, quando eu vi aquilo, assim. Uh, o Richard, no, no All Star, eles estão fazendo uma prova, que era aquelas provas que tem que passar por cima das... tipo, das traves, tipo assim, né? e tinha que... um vindo de um lado, o outro do outro, assim. E ele resolve... ele sempre andava num no e tal, e ele resolve fazer a prova nu, e aí, tipo, ele, ele vai lá e se esfrega na SU. E... E ela, tipo, fica muito, muito incomodada. E esse episódio, ele, ele muito me choca no sentido de que... Tanto a edição, quanto os colegas, o resto do cast, né? Todo mundo... Sabe? Tipo assim, não tem nada de errado no comportamento dele. Ela que, que levou isso para um outro lado, que surtou, descompensada... Ela tem que aceitar que um homem nu se esfregue nela e, e tipo. Assim, não tem, não tem nem
0: palavras para explicar.
2: Sim, é, é, isso
0: é pra gente É tão óbvio que esse comportamento é inaceitável que fica até difícil a gente chegar aqui e, e ter que explicar isso para as pessoas e, e mostrar que isso é errado, né? Mas, assim, o que a gente tem que considerar é que. É, não se viu o que ele fez à época como uma coisa sexualizada, né? Porque o que acontece muito é não na vida real e em Survivor é uma mulher disse isto foi errado, isto tipo, me afetou e eu não gostei que isso aconteceu e em vez das pessoas acolherem o depoimento daquela mulher, eles acham essa mulher como louca, né? Foi basicamente isso que aconteceu com a Su no... no no Survivor All Stars e acabou levando ela a quitar. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Milene?
1: Ah, com certeza. É, foi mudada as posições. A vítima é, foi como se fosse um avessor. E ela é uma mulher que tinha sido invadida. É, foi um... Tanto que, na verdade, vocês que me contaram sobre esse fato, porque eu não vi ainda essa temporada. Eu fiquei chocada que a produção não fez nada, porque é, se no caso da Shreem, ela deveria ter feito, nesse caso, ela deveria ter feito muito mais, porque isso já é uma invasão do corpo da mulher, isso é, é muito grave, é muito grave mesmo.
0: Sim, porque se debate muito, às vezes, é, ah, isso foi ou não foi assédio moral, porque é uma coisa que, teoricamente, é uma linha mais difícil de saber, mas ele encostou a genitália dele nela, então, tipo, é uma coisa muito mais escancarada, né?
1: Sim, eu acho que não e... foi nem assédio moral, é sexual.
0: Nesse caso, sim, é. Não, estou dizendo é, que o um cara tão ainda. Sim.
1: sim, sim, nossa, muito grave. É o um caso Enquanto... que é... a... Pode falar. Pode terminar, Milene. Não. não, é um caso que é, a direção tinha que ter tomado partido nisso, e ao invés disso, eles, eles colocaram ela na, na, na edição do programa como se ela fosse louca, se ela que o que ela tivesse falando era uma coisa absurda, e nesse ponto eles erraram muito, mas muito mesmo e eu acho que é um dos casos que eles mais erraram, mesmo assim, talvez o maior de todos porque você deixar a vítima como culpada dessa forma nossa, eu não tenho a palavra ser.
0: um outro episódio que foi bastante parecido foi o do, do, do Ted e da Gândia em Survivor Tailândia que, que acontece que, durante a noite, né, ela diz que ele se esfregou nela. E aí ele usa uma, uma frase é, para justificar que ele não fez isso, que ele diz assim, eu não fiz porque eu não sinto nem atração por você. Que é mais ou menos o nosso presidenciável falando que não estupraria uma mulher de tão feia que ela é. Né? Então, é tipo assim, pra gente ver que essas coisas que a gente é obrigada a ouvir, acontecem em Survivor também. É, o Nicolas Vargas, inclusive, lá na, no comentário da tribo falou: é, lembrou dessa situação da Gandja em Survivor Tailândia e que a edição foi super escrota com ela, porque, de novo, nessa, nessa vez fez ela sair como a louca que inventou um negócio, né? Desmerecendo Sim. novamente é, uma mulher quando ela acusa um homem de, de, de agressão sexual.
2: E quanto a isso, assim, é só um comentário para fechar a, essa parte aí dos abusos mais uh, do lado sexual da coisa, assim, uh, eu vejo muita gente mesmo, assim, uh, do fandom passando pano pro Richard, e, e, assim, eu acho que nesse, quanto a isso, assim, é muito importante, uh, porque a mudança só vai vir se, se todo mundo cooperar com ela e, e é preciso que os homens também queiram fazer essa mudança, sabe, então assim é muito importante que se perceba que não é porque vocês gostam do cara tipo assim, não é porque todo mundo diz que o, o Richard é um belo vencedor que ele inventou o jogo estratégico em Survivor que ele é perfeito, entendeu Tipo assim, essa atitude dele foi muito errada e é preciso que se fale sobre isso, é preciso que se diga isso, uh, é preciso que, que, que se compreenda que uh, não dá, entendeu? Não importa o quanto você goste de uma pessoa, não dá, sabe? Então, assim como a produção passou pano na época, muita gente segue passando, sabe? Então, assim, não dá, gente, não dá, não dá, sabe?
0: Não, exatamente. Porque o que acontece é: só porque a gente gosta de uma atitude da pessoa, dela como jogador, não quer dizer que todas as atitudes dela como ser humano sejam certas. Porque nós somos falhas. Assim, é, é uma construção aos poucos que a gente vai melhorando como pessoa. Ninguém nasce feminista. Ninguém nasce sem, sem nenhum resquício de preconceito. A gente vai aprendendo. Então. OK, tá bom, o que ele fez foi errado e tipo, isso tem que ser conversado para que outras pessoas não reproduzam esse comportamento, para que ele próprio talvez identifique esse comportamento e não reproduza. Enfim, né? Você apontar Sim. uma atitude machista de alguém não quer dizer que aquela pessoa seja 100% machista ou não quer dizer que você, tipo, odeie, esteja atacando pedra naquela pessoa. Todos os homens vão ter atitudes machistas porque eles foram criados para ser assim. E a gente tem Sim. que falar cada vez mais sobre isso para que aconteça cada vez menos até que a gente chegue num lugar de igualdade. Do mesmo Sim. jeito que as pessoas brancas sempre vão ter um, um fundo de atitudes racistas, porque nós fomos criadas para ser assim. E a gente aprende e para de reproduzir esse comportamento. Então não pode é, achar que quando uma pessoa fala para você, amigo, isso aqui foi machista, que essa pessoa te odeia e que ela tá te, te falando que você é um monstro. Não. Você está reproduzindo machismo, pare. É basicamente... Sim. Isso. Não
1: Inclusive,
2: muitas, muitas pessoas, quando se toca nesse assunto da Su do Richard, a primeira coisa que muita gente diz é assim, ai, ah, mas eu vi entrevistas dela depois, onde ela diz que se arrepende de ter quitado. Então é porque não foi tanto assim. Não é, eu acho que é justamente o contrário, né? Né? Tipo, na hora, foi o suficiente pra ela quitar, sabe? E a errada não é ela. porque quitado o errado é ele, por ter feito
0: o que fez. Que levou a mulher. Tirando a oportunidade dela de, de, de jogar, né? Sim. E... Vamos falar sobre outra coisa que, que foi o Marcos Vinícius Siqueira que trouxe esse tópico, que foi o que aconteceu com a Alicia, eu acho que é assim que fala o nome dela, em Survival Coron, que foi uma temporada muito marcada por machismo, né a gente já falou um pouco sobre o FTC, que a Alicia ela era aquela menina loirinha da tribo dos Braun, e e tinha aquele cara do exército e aquele jogador de basquete que trataram ela muito mal durante todo o tempo que ela ficou no programa. Você é, lembra de, de, desse caso, Milene?
1: Lembro, lembro sim, lembro claramente. É, no caso dela, teve um envolvido também, né? Foi bem complicado para ela. E foi, foi uma coisa bem pesada, porque ela sofria diariamente, eu não tinha nem para quem ela recorrer. Ela tava só com aquela... A Sidney não, não dava suporte para ela necessário. E os dois Sempre fazendo, sempre fazendo. Eles nem chamavam ela pelo nome. Se eu não me engano, eles apelidavam ela de loirinha, alguma coisa assim. Não chamava ela pelo nome de jeito nenhum. Isso é um desrespeito muito grande.
0: Exatamente. Eles chamavam ela de blonde, né? Como, como quem Isso. diz assim. Desumanizando ela do tipo, você não é nenhuma pessoa pra gente. A gente não vai nem te chamar pelo seu nome. Era, era
1: como se fosse a escolha da tribo. Era, era muito pesado você assistir. Tanto que acho que a maioria torcia pra ela conseguir dar a volta por cima e sobreviver até a hora da, da mistura,
0: né? Sim, eu amei quando ela conseguiu fazer fogo naquele episódio, que ela ficou, tipo, horas tentando e depois eu ela... Eu contou... tanto. Nossa,
1: foi tão lindo.
0: Aquele dia foi legal, eu gostei muito de, de, de ver pelo menos uma vitória dela aparecendo, assim, na edição, depois dela ter, tipo, sofrido tanto.
1: Sim, ela se esforçava muito, né? Ela foi uma pessoa batalhadora. O problema dela é ficar aí com pessoas tão machistas em né, uma ativo que não deu abertura nenhuma para ela jogar fazer alguma coisa. Eles nem enxergavam um ela como ser humano, como é que eles iam dar abertura
0: para ela? Total. Total, exatamente. Outra coisa que a gente comentou também, que acontece bastante, é que quando mulheres se reúnem numa aliança, sempre é, é visto como a aliança feminina. Não é porque aquelas mulheres tinham alguma coisa em comum, ou porque era mais é, vantajoso para elas estarem juntas. Mas quando o homem se reúne em uma aliança, é uma aliança. Não é uma aliança masculina. Sempre tem esse perigo que fica pairando no ar da aliança feminina. O que, que vocês acham que tipo, causa isso?
2: Eu não sei dizer o que causa, mas, tipo, ontem quando eu tava revendo alguns, alguns casos, assim, até apareceu... Uh, o, o James e o JT conversando em, em Heroes versus Villains, que tipo eles não poderiam deixar as super poderosas é a palavra que eles usam, tipo eles não poderiam deixar as super poderosas mandarem aqui como já aconteceu, tipo palavras exatas do James, tipo assim uh, era no primeiro ou segundo episódio, então assim nem tinha Nada acontecido ainda. E ele estava justamente só pressupondo que as mulheres iam se unir e que eles não poderiam deixar as mulheres se unirem. Tipo, parece que, que a gente não tem mais nada além de, do nosso gênero, sabe? E isso é uma coisa que, de novo, assim, puxando para a nossa realidade, que muito a gente vê também. Tu vê, por exemplo, sei lá, imagina um congresso ou qualquer coisa assim. Eu até tive um congresso no passado que aconteceu justamente isso. Uh, tinha vários painéis sobre zilhões de coisas. Nenhuma mulher falando em painel nenhum. Sendo que o tema do negócio era diversidade. Aí teve um painel que era sobre a questão de gênero. Aí as mulheres são convidadas para falar. Tipo assim, a gente só pode falar de gênero. A gente não pode falar de economia, de esporte, de qualquer coisa, de política, sabe? O único lugar que nos cabe é o painel onde a gente vai falar sobre gênero. É como se a gente só tivesse isso. E é mais ou menos isso que eu acho que resulta nessa pressuposição da aliança feminina sempre. Como se a gente só tivesse o nosso gênero. A única coisa que pode nos unir enquanto mulheres é isso, sabe?
0: Vocês acham que pode ter também, assim... É, vamos dizer que isso seja usado como um argumento para mais um argumento para eliminar as mulheres primeiro, para que nunca fique mais mulheres do que homens na tribo, então ele já, já, já se usa o argumento de que a mulher é mais fraca em provas, mas aí também dentro das tribos, eles usam esse argumento a mais do tipo se elas ficarem em, em, em números maiores, elas vão automaticamente se juntar como se fosse mais um jeito de eliminar logo as meninas você acha que pode ter a ver?
1: Eu acho que, pelo menos nesse caso que ela citou do James, eu acho que foi um pouco do.. para usar isso também como mais um artifício para conseguir eliminar quem ele queria. Foi no caso, no caso foi Steph. Ele realmente usou isso para conseguir corroborar para conseguir eliminar ela. Na verdade, isso não tinha nem sentido. Então, foi só um, um argumento que ele usou para fazer isso acontecer. É,
0: é muito chocante como acaba que a gente é vista de uma forma uni, unidimensional, né? Como Sim. se tivesse uma característica que fosse mais marcante do que os as diversos aspectos da nossa personalidade e, individualmente. E as,
2: as pessoas têm dificuldade de entender como se incomoda. Eu já passei por isso num jogo que a gente joga online, né? Já passei por isso, tipo... E, e as pessoas não por que isso pode causar tanto incômodo, sabe? Uhum. Causa, entendeu? Tipo, causa, porque a gente não é só
1: isso. Claro. É muito, é muito triste não usar apenas isso, né?
0: Total. Assim, o que a Gabi falou, eu já passei por isso em jogo. Eu acho que, que mesmo a gente é, estando num ambiente dos jogos, o ambiente dos jogos é um ambiente bastante de diversidade e tudo mais. É por conta é, de ter gente de várias orientações sexuais e tudo mais, e de vários lugares do Brasil, não é uma, um polo centrado em um único estado, então tem gente de diferentes criações e tal. Mas mesmo assim, é o que a gente falou, do mesmo jeito que em Survivor lá nos Estados Unidos é uma representação da sociedade americana, né, eles por que, que tem machismo em Survivor? Porque a sociedade é machista, e aí aquilo é uma micro sociedade, uma micro, um espelho do que, do que acontece no mundo real. Então vai ser machista. E, e, e é isso que acontece também nos jogos online. Mais ou menos, mais acontece. Porque, querendo ou não, é, a gente também vai ser mais vilanizada se a gente for agressiva e também vão achar que a gente vai se juntar e, e todas essas coisas, né? É... Exatamente,
1: e, e tanto que a primeira temporada que eu joguei foi Alemanhas, e eu joguei de uma maneira bem, da forma como você tá falando, eu fui bem alfa, eu fui bem agressiva, eu não tava me importando muito com essa questão de como me enxergavam, então eu fui a primeira pessoa a ser mirada eu tinha aliança com dois meninos, ninguém virou no menino, virou em mim. Por quê? Porque eu tava incomodando.
0: Sim. É, eu fui bem agressiva também, mas eu é, acho que estava que certo mirar em mim. Então, eu não sei se eu tenho muitos argumentos. Não, é... Eu acho
1: que estava certo, mas é aquela coisa. <risos> é outra outra coisa, coisa.
2: Outra coisa que eu acho que é micro, assim, mas que, que com certeza aparece tanto no, 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 no real quanto no virtual... É a questão de, tipo assim, daqui um pouco tá lá fazendo uma prova, uma mulher vai falar 50 vezes uma coisa e, tipo, ninguém vai dar ouvidos. Aí um, um homem vai falar e, e aí vão fazer, sabe? Tipo, Sim. micro coisinhas, assim, que refletem esse machismo que a gente tá imerso até o pescoço, assim, sabe?
0: Sim. É, então vamos falar então, um pouquinho de coisa boa, porque né, mere merecemos também mostrar um outro lado dessa mesma história. É, agora em Survivor Austrália também aconteceram episódios marcantes de machismo, até o, o, o Thiago Faustino comentou sobre Survivor Austrália, sobre como que... Lá, quando a gente estava falando dos ídolos terem sido encontrados, mais por homens que por mulheres, ele comenta que em Survivor, Austrália, foram encontrados dois ídolos por mulheres. Ele mostra que, tipo, apesar de ter muitos machos alfa, também mulheres encontraram é, ídolos no jogo por lá. E a Milene, que assistiu essa temporada, vai comentar um pouquinho pra gente do que... Do que aconteceu, apesar de ter tido um macho muito machista, como que a edição lidou diferente com isso e como que as participantes lidaram diferente com isso?
1: Ah, nossa, no Survivor Austrália, é... fica bem evidente isso de que a sociedade machista é... que acaba fazendo a realidade do programa ser dessa forma. Porque a Austrália, apesar de ser uma temporada de Survivor não tem nada disso. Eles tentam equilibrar bastante os confessionários. Tanto que a, o winner da última temporada ele tem 100 confessionários. E a menina que fica em segundo lugar ela tem 131. Então, para eles não tem diferença nenhuma disso. E quanto ao Zeke, é, que é a pessoa que você está falando. Nossa, ele teve atitudes muito machistas durante o programa. E ao invés das meninas... É, sei lá, ficarem aceitando isso, o legal foi que elas se uniram não deixaram ele continuar no programa, elas bateram o pé, queriam que ele fosse eliminado, e a, a moderação, moderação é mania de jogo virtual, né? A edição do programa, ela, ela não foi igual o Survivor americano, ela, ela foi parcial nesse ponto, ela mostrou que ela não estava aceitando isso, tanto que, na verdade, os comentários machistas deles, eles davam bastante ênfase de uma maneira como se estivesse contra aquilo, sabe? Colocava um comentário, mas colocava de uma forma negativando ele, sempre negativando ele, sempre negativando. E isso é muito legal, porque é, uma, é um outro lado da moeda, né? Ver que não é só desse jeito que funciona, né? Que dá para ser diferente.
0: Sim, isso é muito interessante, porque vem com aquele negócio que a gente comentou, de que o programa atinge milhares de pessoas, então eles editando essa atitude dele como uma atitude negativa, tá chegando na casa das pessoas, ó, oh, ridícula essa atitude, é machista, não é legal, e isso, tipo, forma opinião, forma o caráter, ajuda as pessoas a verem isso, e é muito positivo, isso era uma coisa que a gente gostaria muito de ver em Survivor americano, e em, em todos os lugares, né, então Gente, é, dando, fechando aqui um pouquinho o nosso debate, a gente pensou qual seria mais ou menos a conclusão que a gente ia chegar sobre esse, esses pontos que a gente abordou, e infelizmente eu acho que aquela conclusão que a gente chega é que, mesmo é, que apesar do que aconteceu com o Richard Assul ter acontecido lá em acho que 2002, 2003 o programa continua editando esses acontecimentos de uma forma a não censurá-los. Tanto é que teve o episódio do Jason com a Alice agora, super recentemente, com Ron, e, e, enfim, a, o da Shreem já não é mais tão próximo, mas também é próximo. É, o LJ, que, que não foi legal com a Morgan, que sexualizou ela, também foi editado como herói. Então a gente vê que o programa ainda não percebeu esse, esse defeito, esse é, como ele está levando, perpetuando com, com condições machistas e levando para frente. Então, infelizmente, a conclusão é um pouco negativa aqui. Vocês concordam, meninas? Com
1: certeza. A conclusão é... Não tenho o que falar, é extremamente negativo. É, acho que foi você que falou, né? Que ao invés do, do Jeff estar tá querendo... É colocar perfis mais interessantes, ele falou que é ia a idade dos participantes, né? Para colocar meninas mais novas e... Ao invés de querer é, colocar um perfis mais interessantes para o jogo, ele ainda quer, quer colocar naquele naquilo que a gente falou. Colocar em arquétipos que atendem o programa, ao invés de atender os fãs.
0: Exatamente. É, o Jeff deu uma entrevista falando nisso, falando que, ele, é, que eles vão tentar é, selecionar pessoas mais jovens, que eles querem rejuvenescer o programa. Mas eu acho que isso é meio balela, acaba trazendo mais do mesmo que a gente já viu, e é de mulheres mais novas, que, com menos experiência de vida, com menos maturidade de jogo, que favorece o jogo dos homens para eles vencerem.
1: É, exatamente isso. Ele, parece que ele não quer é, que ocorra a mudança. Parece que ele não acha que tá bom dessa forma. E esse
0: é o problema. É. Gabi, quer falar suas palavras finais de
2: conclusão? Sim. Minhas palavras finais de conclusão são mais ou menos isso que as meninas já falaram. Infelizmente, assim, o cenário Continua sendo difícil em Survivor, pelo menos no americano, assim, para nós mulheres, e também agradecer a que nos ouviu, uh, espero que, que tenha sido bem interessante para todo mundo, que faça todo mundo refletir, e que quem tem comportamentos machistas possa também refletir nesse sentido para mudar. Agradecer o pessoal do Blindcast, agradecer a Bia pelo convite, e dizer que também, quem quiser ouvir, eu tenho um podcast junto com dois amigos, o Rich e o Fully, sobre o Masterchef. Então, quem também gosta do, do programa, pode procurar a gente, Mastercast BR, o nome do nosso podcast.
0: E eu vou deixar o link do podcast dela nos comentários, aí vocês é, já fica mais fácil para quem tiver interesse de encontrar. Meninas, muito obrigada. Foi muito gostoso fazer esse podcast com vocês. Que é um assunto relevante, importante, que a gente tem que usar o máximo do, do, do alcance que a gente tem para falar sobre isso. É sempre importante misturar os temas que a gente gosta com os temas que precisam ser ditos, né? A gente tem que sempre lembrar que a gente tem que empurrar a nossa pauta para frente, se unir, falar sobre isso, trazer. Chamar a atenção das pessoas para essas coisas que são importantes. Se vocês gostaram do podcast, pessoal, comentem, compartilhem. Eu sempre que eu quis dizer isso, me sinto super blogueirinha. Não, mas é sério. É, porque se vocês gostaram, a gente quer abordar outros temas parecidos com esses. A gente quer falar sobre racismo e Survivor. Por que as pessoas asiáticas são eliminadas tão cedo sempre das tribos? É, a gente quer falar sobre racismo no sentido de como os arquétipos é, de pessoas negras são selecionadas para o jogo. Existem muitas mulheres negras que, que, que é, são selecionadas para o jogo com um perfil específico, que é o perfil da mulher negra barraqueira, que é um, um problema que a gente encontra em filmes, que a gente encontra em séries, e a gente quer poder falar sobre isso também. A gente quer falar sobre homofobia em Survivor. Então, se vocês gostaram de como a gente abordou o tema, o tema do machismo em Survivor, comentem para a gente trazer esses outros temas de relevância social. É, eu também vou deixar um link para vocês de um podcast do Robson Fernando, para quem fala inglês, e a gente está tentando pensar em traduzir, legendar ele em português para vocês, que é o sistema da Andy Council, que ela fez um... Um sistema de arquétipos de Survivor mostrando quem são as pessoas que são selecionadas para jogar pela produção. E nesse sistema fica bastante evidente que são selecionadas mulheres muito pela aparência física, que as pessoas negras são selecionadas para um é, para um. para cumprir uma função específica, que as pessoas é, que são homossexuais são selecionadas também como um arquétipo de homossexual e não como ah, ele é uma pessoa. X e homossexual, entendeu? Então, essas, todos esses assuntos são muito importantes, interessantes. Ainda dá para a gente destrinchar muito mais isso. Então, se vocês têm interesse nesses temas, se vocês acham importante que a gente fale sobre isso, comentem, divulguem, façam perguntas, que a gente pretende abordar isso mais para frente. Foi muito gostoso conversar com vocês. Obrigada a todo mundo que comentou na live, que comentou antes, mandando perguntas, mandando comentários, na Tribo Falou, e no, na própria página do Blindcast. Sigam a gente lá para não perder nunca nenhum programa. Se inscrevam no canal também, que vocês vão receber notificação das lives. Semana que vem, o Danilo vai chegar com Edge, com esse tema super interessante, que fala sobre... É, como que a gente analisa a edição dos, de Survivor para entender quem que vai ser o winner da temporada tá bem linkado com o que a gente conversou hoje sobre como as pessoas são editadas no programa a gente consegue entender até como provavelmente a Michelle sem ser uma pessoa com tanto destaque mesmo assim as pessoas sabiam que ela ia ganhar então venham saber mais sobre isso semana que vem com o meu querido amigo Danilo, meninas muito obrigada pela participação, espero que vocês tenham se divertido, espero que a gente possa voltar a fazer isso mais uma vez, beijinho para vocês,
2: beijos,
1: beijo, eu queria agradecer é, pela pelo convite, é, dizer que eu adorei participar, foi meu primeiro podcast, eu achei muito divertido é, e muito obrigada novamente por todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado e qualquer me relevem gente, é a primeira vez, tá?
0: Foi, não, foi maravilhosa, foi muito legal, muito obrigada meninas, obrigada a todos que ouviram, até semana que vem gente, beijo!
1: Beijo! beijo.